0: Bon, on ne se connaît pas encore tous très bien j'aurai l'occasion de, de prendre le temps. Je commence à reconnaître quelques visages. Euh, j'aimerais qu'on fasse une chose, j'aimerais qu'on puisse se saluer. Qu'est-ce que vous en pensez Il y a quelqu'un qui est à côté de vous, qui est autour de vous. Euh, Est-ce que ça vous ennuierait de juste vous retourner Alors, c'est marrant, enfin c'est dommage parce qu'on vit le Covid, mais c'est un peu compliqué de s'embrasser, de... Mais on peut très bien saluer, on peut très bien se dire même hey, « je suis content que tu sois là, ça me fait plaisir de te revoir, t'es rentré de vacances, c'est chouette. Euh, Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de revoir quelqu'un depuis longtemps, bah, prenez cette liberté de, de vous saluer, je vais faire ça aussi du coup. Vous pouvez même vous lever aller voir quelqu'un. C'est ça, le culte c'est aussi la communion fraternelle, qu'est-ce que vous en pensez Salut Amen. Bon, je vais vous bousculer un peu dans vos habitudes. Hein. M'en voulez pas. Je suis nouveau, alors j'ai le droit. <rire> OK, il y a quelques semaines de cela, j'ai commencé un, euh, une série. Alors, ça n'a pas pris forcément cette allure-là, parce que je n'ai pas dit que c'était une série. Mais vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a trois semaines de ça, j'ai abordé Pierre qui était en prison. Et euh, au-delà du fait que euh, Pierre dormait en prison, ce qui peut être révélateur de quelque chose de très positif en soi, euh, Pierre a, avait, avait la foi, était en paix, il s'endort. Euh, oui, on peut interpréter les choses de cette façon-là et bien souvent on l'interprète de cette façon-là. Et je n'ai pas de problème avec ça. Mais souvent, dans les Écritures, le sommeil, sans dormir, c'est jamais très positif. D'ailleurs, à sémaner Jésus est en train de prier et d'intercéder des grumeaux de sang que fait Pierre déjà à l'époque. Il dort. Et Jésus va dire à Pierre, à tous les disciples d'ailleurs, « Veillez et priez. » Et c'est d'autant plus gênant quelque part que Pierre dorme. Alors, il vit quelque chose sans doute, moi j'ai une chose que je demanderai à Pierre quand je le verrai au ciel, qu'est-ce qui s'est passé Parce que ça peut être interprété de plein de façons le fait qu'il dorme, dans le sens où, âgé euh, de sémaner Pierre s'endort de tristesse avec les autres disciples, c'est ce qu'il est dit. Et euh, là, dans ce passage-là, je suis assez interpellé du fait que l'Église prie à côté, elle intercède pour Pierre pendant toute la nuit, et Pierre, que fait-il, lui Il dort. C'est un peu gênant, quand même, quelque part. Et j'avais partagé le fait que, au-delà du, du fait de son espérance, parce que Pierre vivait une forte espérance quant à son salut, quant à ce qu'il vivait, il, avait, il y a quand même factuellement quelque chose qui me dérange, c'est qu'il a arrêté le combat, en fait. Il aurait très bien pu, Pierre, prier pour se sortir vivant de cette histoire et dire « Seigneur ». Après, je comprends que Pierre était en, en pleine réflexion. Il se préparait à mourir parce que Jésus lui a dit. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 21 ou 20, Jésus va lui dire, va lui signifier qu'avant, quand tu étais jeune, bah, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, bah, à la fin de ta vie, on te mènera où tu ne veux pas. Et la Bible, Jean précise que c'est Jésus précise ça à Pierre pour lui signifier par quelle mort. Il doit passer. Pierre est prévenu. Et à côté de ça, juste avant lui, Jacques meurt par l'épée. Alors, on a tout un contexte qui peut-être amène Pierre à dire, bon, ben c'est mon tour. Et il est prêt. Ouais, ça, c'est vrai, le téléphone. Pierre est prêt. Mais aussi, ça dénote une forme de résignation quant à, à son projet terrestre. Il se prépare déjà dans l'au-delà. Aussi... Il est résigné quant à son départ et il s'est fait à l'idée que demain, il allait y passer. Beaucoup de choses m'amènent à penser ça. Sauf que ce n'est pas le plan de Dieu. L'ange va venir et quelque part, l'intervention de l'ange m'a beaucoup interpellé parce que il va frapper Pierre. Lisez bien le texte, il va frapper Pierre dans les côtes, sur le côté-là. Ce n'est pas l'endroit où on a envie d'être frappé quand on dort. Hein. Franchement. Mais moi, ça m'interpelle dans le sens où l'ange est en train de dire « Qu'est-ce que tu fais ?»« Oh, c'est quoi le problème là, Pierre Où es-tu Que fais-tu Hé, hey, hey, réveille-toi » Et notez la démarche de Pierre derrière, jusqu'à ce qu'il sorte de prison, il pensait qu'il rêvait. Et une fois qu'il est sorti de prison, il se dit « Ah oh, ben non, finalement, oui, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un songe, je suis bien en train de sortir de prison. » Pierre était déjà dans l'idée de partir, c'était déjà fait dans l'idée, il était résigné, on avait vu trois choses, il était résigné, il était fatigué, parce qu'il dort en effet. Et la troisième chose qu'on a vu, c'est qu'il était seul. Alors dimanche dernier, on a vu la résignation au travers de ce que l'on peut vivre par moment dans nos vies, dans notre quotidien, au travers de ce que j'ai appelé la désespérance. Et c'est vrai que la désespérance est un ennemi de notre foi, la désespérance, et on fait le lien avec Hébreu chapitre 6, quand Paul dit « euh, qu'à un moment donné, il, il fait ce lien superbe entre l'espérance et celle d'une encre. L'espérance, c'est une encre pour notre âme. Quand notre désespérance, nous vivons la désespérance dans notre cœur, notre âme est ballottée, notre âme est, est, est agitée, elle est amenée de droite à gauche, elle prend le risque, à un moment donné, dans une période de désespérance dans nos vies, de nous échouer sur les, sur les rochers. Pour Pierre, ça a, été, pour, ça a été le sommeil, mais nous avions vu pour Élie que ça a été tout autre. Quand Élie est ballotté parce que sa désespérance prend place dans son cœur. Élie lui demande la mort. Vous vous rappelez de ça À Horeb, désespéré de voir Israël s'éloigner de Dieu, désespéré de tous les efforts qu'il a faits, Élie est dans cette posture-là, ballotté, son âme et ballottée parce qu'il vit la désespérance de, de ce qu'il voit. Il dit à Dieu Hé, hey, j'ai déployé les l'Éternel, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais maintenant, Seigneur, reprends-moi. Il vit la désespérance. Et la désespérance, est un piège pour nous. Et face à cette désespérance, Dieu le sait. Et ce magnifique, est magnifique, c'est que Dieu va parler à Élie. Hein, vous vous rappelez Dieu va s'adresser à Élie et il va lui parler de projection, il va lui parler de projet, il va lui montrer l'avenir, il va lui dire des tas de choses belles, magnifiques. On va les voir. Comme il nous parle à nous, et j'avais terminé par ce texte, si ça veut bien s'afficher, où Dieu nous dit, parce qu'il nous parle à nous aussi, il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés pour, pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et je veux croire que Dieu a commencé à vous parler. Je veux croire que la désespérance ne, ne nous ancre pas dans, dans, dans une zone de fragilité spirituelle. Je veux croire que Dieu a un message d'espérance pour nous, pour nous amener à à passer cette étape, à passer ce cap, à aller plus loin et à vivre les projets de Dieu dans nos vies. Maintenant, je trouvais pertinent de, de regarder ce que Dieu va dire précisément à Élie. Vous voulez bien On y retourne Alors, voilà l'état d'esprit d'Élie. On est dans 1 Roi, chapitre 19-14, nous sommes à Horeb. Élie est désespéré, il se plaint d'Israël et il introduit son... Son, son désespoir par cette phrase qu'il va dire plusieurs fois, ce, ce message qu'il va dire plusieurs fois, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné notre alliance, ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes et je suis resté, moi, seul. » Et ils cherchent à m'ôter la vie maintenant. Alors, c'est bien de marquer ça pour comprendre dans quel état d'esprit Élie se trouve. Parce que si on ne comprend pas dans quel état d'esprit Élie se trouve, ben, la suite à... Et difficile à prendre Je dis ça, pourquoi Parce que Élie est fatigué, on l'a vu, il est seul et il est désespéré. Et Dieu va parler à Élie. Il va faire ce que Jérémie, chapitre 29, verset 11, il va lui donner des perspectives d'avenir et d'espérance. À vous de voir. Voilà ce que Dieu va dire à Élie. « L'Éternel, lui dit, va reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Euh, » Comment vous dire euh, Quand vous n'allez pas bien et qu'on vous dit « bah Écoute, euh, reprends le désert. » Je sais pas. Moi, j'aurais prévu peut-être une oasis, un club med, un truc sympa, quoi. Un truc où je peux me reposer, où je peux euh, fin, prendre du temps, euh, eh, même me retrouver avec hey, « J'ai un super plan pour toi. » Il y, a, il y a un camp de, de spirituel, tu vas te faire du bien, vas-y monte. Dieu dit à Élie, et hey, reprends le désert, mon grand. Ok, bon, pourquoi pas Élie va pas bien, donc Dieu lui dit déjà, repars dans le désert. Il lui dit, et quand tu seras arrivé, tu vas ouindre, tu windras Azael pour roi de Syrie. La Syrie, c'est l'un des pires ennemis d'Israël. Ok c'est l'un des peuples qui va faire le plus de mal au royaume du Nord et ça va être un des peuples qui va responsa, être responsable de la chute et, du, et de la disparition d'Israël avec, euh, avec Babylone et d'autres royaumes. Mais clairement, c'est un ennemi. Et je vous dirais que quand vous n'allez pas bien et qu'on vous propose ce genre de proposition, moi, j'aurais dit, je ne comprends pas. En fait, moi, je, 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 tant qu'à faire, si j'ai un ministère pour bénir, « Je veux bénir mon peuple, je veux faire quelque chose pour lui. » Et on se rend compte que Dieu amène Élie dans, dans, des, dans des chemins de traverse, dans le désert d'une part, mais voir leurs propres ennemis, un peuple. Et, et si vous lisez bien la suite, parce que c'est vraiment violent, quand Azaël va être mis en position d'autorité, le prophète va prophétiser sur lui, va lui dire « Tu vas faire tellement de mal à Israël. » des perspectives d'amir, de bonheur. C'est merveilleux, Seigneur. <rire> Qu'est-ce qui se passe pour Dieu Enfin bref, Dieu lui confie des choses. Alors, moindre eu ça, ça pourrait rentrer dans l'esprit. Il est prophète d'Israël. Parfait, voilà mon job. Peut-être qu'à la limite, c'est. on est d'accord. Mais lisez le dernier truc. Et tu moindras Élisée, fils de Shapaf, d'Aben-Méola, pour prophète à ta place. En gros, je te vire, mais j'ai ton remplaçant. Et tu sais quoi Tu vas aller loindre. Ah ouais quand même Seigneur. Wow, quelle belle perspective d'avenir, de joie, d'espérance. Quelque part on peut se poser, on est en droit de se poser des questions, mes frères et sœurs. Je sais pas. Hein. Mais très honnêtement, je vais, je vais être très vrai avec vous, parce qu'il y a des leçons à comprendre de ce passage-là, énormes pour nos vies spirituelles. Quand nous vivons la désespérance et que Dieu offre devant nous des perspectives, la première réaction que nous pourrions avoir, c'est de ne pas comprendre, c'est de se dire, « Seigneur, est-ce que c'est vraiment approprié ?»« Seigneur, tu es sûr que tu ne te plantes pas ?» Parce que les chemins de Dieu, vraiment, sont tellement complexes. Après, « J'aimerais vous inviter à la finalité de ce qu'Élie va vivre. Hein? » Le chariot de feu, hein? on est d'accord. Hein? Et face aux perspectives que Dieu met devant nous, bien souvent les finalités sont cachées. Alors permettez-moi de vous donner des, des conseils. Je vais me permettre parce que... Euh, vignette suivante s'il te plaît. Quelques conseils, quelques enseignements. Face aux réponses que Dieu peut nous donner, face à la réponse que tu as pu recevoir dans ta désespérance, tu peux être déconcerté. Oui. Parce que, ben Seigneur, je ne comprends pas. Parce que tu m'envoies quelque part où je, je, je. Enfin, ça sort tellement de ce qu'on pensait. Dieu, vraiment par moments, nous, 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 nous déconcerte par les réponses qu'il nous donne et, et sur quel terrain il nous amène. « Mais Seigneur, tu es, enfin, es, es vraiment sûr Tu as vu dans quel état je suis Tu me, de, tu me demandes d'aller voir le roi de Syrie, Et puis tu me demandes de passer par le désert Et, et puis en plus, tu me dis que, ben voilà, c'est fini ?» Il y a de quoi être déconcerté. Et je peux t'assurer d'une chose, les réponses de Dieu nous déconcertent souvent. Ok, pour autant, et ça c'est mon conseil, ne te précipite pas. Parce qu'en fonction de ce qu'on vit et de l'interprétation qu'on va avoir de ces perspectives, on peut aller très vite et dire « Seigneur, je n'ai pas bien compris ». Ou même dire « Seigneur, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre ». Ou même « Seigneur, bah, écoute, euh, on prophétise tout ça imparfaitement, ou on reçoit tout ça imparfaitement, ou partiellement ». Et en arriver au, au fond à dire bah, « Tu vois, ta proposition, Seigneur, je la rejette ». Alors c'est mon deuxième, troisième conseil, ne va pas trop vite, réfléchis et prie. Parce que c'est ce qu'Élie va faire. La Bible ne le dit pas comme ça, mais Élie va réfléchir. Et je vais vous le prouver dans quelques instants qu'Élie va réfléchir par rapport à ces trois éléments. Parce que si on va trop vite, on peut passer à côté des projets de paix, des projets de joie, des projets d'abondance. Et je vous le souhaite du chariot de feu. Ne te précipite pas, réfléchis, prie. Parce que dans ce que Dieu nous dit, dans tout ce que Dieu nous dit, si de prime abord, ça nous déconcerte, j'aimerais vous dire que la promesse demeure. Il a des projets de paix, d'espérance. Et si de prime abord, on ne comprend pas, si de prime abord, nous sommes déconcertés face aux perspectives que Dieu met devant nous, Sois assuré de la finalité. Amen. Sois assuré de la finalité. Quel que soit le projet qu'on te propose, Dieu sait ce qu'il fait et il faut apprendre à lui faire confiance. Alors, Élie va réfléchir. C'est important de dire qu'Elie qu va se poser parce que quand on regarde la suite de ce qui va se passer, c'est là que ça devient très intéressant. Dieu va, faire trois, va donner trois ordonnances à Élie. Tu vas d'abord ouindre Azaël pour roi de Syrie, après tu vas oindre Jéhu pour roi d'Israël, et troisième chose que tu vas faire, tu vas oindre Élisée à ta place. Ok Ligne suivante. Trois propositions. Maintenant voyons ce que, comment les choses vont se passer. Dans 2 rois chapitre 8, Azaël va, deviendra en effet roi, roi de Syrie, sous l'impulsion d'un prophète. Mais ça ne va pas être Élie. C'est particulier quand même. J'ai souvent lu ce passage pensant qu'Élie avait fait le job. Et puis quand j'ai creusé et essayé de comprendre, je me suis rendu compte que non. Élie reçoit l'ordre, mais ce n'est pas lui qui va réaliser l'ordre. Donc, 2 Rois chapitre 8, c'est Élisée qui va aller à la rencontre d'Azaël. Dans 2 Rois chapitre 8... Et Élisée va parler en cœur à cœur avec Azel et va lui dire, tu vas devenir le roi d'une nation qui va détruire mon peuple. Et il va lui dire, et il va le dire avec larmes. Lisez ce texte, c'est d'une violence extrême où il décrit les situations où il dit que tu vas tuer, tu vas, tu vas ouvrir le ventre des, des, des femmes enceintes. Il, il est en pleurs, Élisée, quand il est en train de dire une, ces choses, mais pour autant, ce n'est pas Élie qui va les dire, c'est Élisée. La deuxième chose, le deuxième ordre, ordonnance que Dieu va donner à Élie, il va lui dire « Va oindre Jéhu pour être roi d'Israël ». Et là encore, si Élie reçoit l'ordre, celui qui va oindre Jéhu, ce n'est même pas Élie, ce n'est pas Élisée, c'est un des fils de prophète qui va aller oindre Jéhu sous l'ordre et l'impulsion d'Élisée. Alors on, prend, on passe un cap encore, c'est même plus un ordre direct, c'est Élie qui le dit à Élie. Et c'est Élie qui le dit à Élisée, et Élisée le dit à un fils de prophète, et le fils de prophète va faire le job. Vous me suivez Et finalement, la seule chose qu'Élie va faire, c'est d'aller windre Élisée. Et c'est là que ça m'interpelle, parce que... Et c'est là que je peux dire qu'Élie a réfléchi. Élie est quelqu'un d'assez impulsif. Et vous voyez, dans les, il est dans l'action-réaction. Euh, Dieu lui dit de faire une chose, il le fait. boum. il va voir Akab, fini la pluie pendant trois ans. boum. Quand il lui dit, bah, quand il fait, quand il voit les fils de quand, quand il voit les prophètes de Baal, qu'il les, qu les challenge un petit peu, on sent on sent une Élie c'est un nerveux, hein. <rire> on sent qu'Élie il est, il, enfin, il a un sacré zèle. Et à côté de ça, dans ce passage-là, alors qu'Élie fait les choses dans dans la foulée sans forcément trop réfléchir. Quand Dieu lui donne trois ordonnances sur les trois, il ne va en faire qu'une, et il va faire le choix d'aller chercher son remplaçant quand même. Permettez-moi de reprendre les propos d'Élie. À Horeb, un roi, chapitre 19-14, il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton si ils ont renversé l'Éternel et ils ont tué par l'épée. » des prophètes, et je suis resté, moi, seul. Et il cherche à moter la vie aujourd'hui. Que fait Élie à Horeb Il fait un constat d'échec. Échec sur son ministère. Je vous avoue que c'est quelque chose de très difficile quand on donne tout pour rien. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Quand vous avez tout, tout, tout donner. Et je ne pense pas que, que, que Eli soit dans l'exagération quand il dit « j'ai déployé le zèle ». J'ai déployé, c'est fort, j'ai déployé mon zèle. J'ai tout mis sur la balance. J'ai pris le temps qu'il fallait. J'ai mis l'énergie, j'ai mis la prière, j'ai mis la consécration. J'ai tout, 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 tout mis pour rien. Même c'est pire. La situation est même pire parce qu'aujourd'hui, il cherche à moter la vie. Voilà le constat qu'Eli fait de son ministère et de ce qu'il entreprit auprès d'Israël. Et le constat, il le, fait, il le fait avec Dieu. Il dit à Dieu « Hé hey, Seigneur, regarde, j'ai tout donné !» Et il fait un lien entre son échec, qu'on le veuille ou non, et sa solitude. Cette solitude qu'il qu mentionne trois fois. Il le mentionne dans ce texte, il le mentionne encore une fois et une autre fois dans le texte, il dit par trois fois « Je suis seul ». Il fait un un lien, un constat d'échec, non seulement par rapport à, à ce qu'il a entrepris, et il parle de, de cette solitude. Solitude qui, sans doute, quand il le dit, quand on parle de choses de cette façon-là, quand on mentionne les choses de cette façon-là, c'est que ça nous, ça nous pèse. C'est dur, la solitude. Et sans doute y a après tant d'années de... À servir Dieu, arrive à ce double constat, d'une part de son échec par rapport à ce qu'il a entrepris par rapport à Israël, avec tout le zèle qu'il a mis dedans, et aussi le, le sentiment de, de solitude qui devait le, le, le peser, lui peser tellement et tellement et tellement, au point qu'il le dit à Dieu. Et quand on regarde le ministère d'Élie, on se rend compte que c'est une réalité. La première fois qu'il voit Akab, il est seul. Quand il va au, au torrent de Kerit, il est seul. Quand il va affronter les prophètes de Baal, il est seul. Et enfin, quand il se retrouve à Horeb, il est encore seul. Et à un moment donné, cette solitude, elle finit par vous peser, elle finit par devenir l'encinante dans nos vies, elle finit par, par nous écraser, elle finit par, par nous éloigner. Pour Pierre, ça l'a conduit à dormir. Pour Élie, ça lui a amené à dire, hey, je veux mourir d'une façon ou d'une autre. La solitude dans la vie du chrétien est un piège. Et pour être vrai, le, le Covid a fait beaucoup de mal à l'Église parce qu'elle nous a distancés les uns des autres. Elle nous a éloignés les uns des autres. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je dis juste que ce que nous avons vécu a brisé un élan de communion fraternelle qui a besoin urgemment d'être rétabli. Alors, je vous avoue que je me pose des questions de comment on va faire, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire parce que le Covid est encore là. Mais une chose est sûre, je ne peux pas regarder la situation nous amener un peu plus à nous distancer les uns des autres. Ce n'est pas possible. Parce que la solitude peut être un danger qui peut nous faire dériver et nous amener à dormir ou même chuter ou abandonner la main de Dieu. Dans la vie d'Elie, ça a tellement été lourd que quand Dieu lui fait trois propositions, « Va, Oindre, <rire> Azaël, <rire> va, Oindre, Jéhu, va chercher ton successeur des trois, il va aller choisir celui dont il avait le plus besoin. Hein? » Ça s'appelle prioriser. Il va prioriser. Et vous savez, moi j'ai compris une chose avec Dieu, c'est que Dieu aime que nous réfléchissions. Il n'aime pas des gens qui, qui obéissent bêtes et méchants. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et, et Dieu ne va jamais reprocher à Élisée d'avoir fait les choses à sa sauce. Hein. Jamais. La preuve ornée, c'est qu'il l'attend avec un chariot de feu. C'est le seul. Hein. À Jésus, lui, il a, il a, il a pris l'ascenseur céleste. Élie, quand même, il a eu droit à un chariot de feu. Et ce qui m'amène à dire que Dieu aime que nous réfléchissions. Et très honnêtement, quand Dieu lui fait les trois propositions, qui semblent quand même un peu bizarres, hein, je vous l'accorde, qui nous déconcertent peut-être de prime abord avec réflexion, et il a dû se dire, il y a un bon plan là-dedans. J'ai tellement souffert de la solitude dans ce que j'ai vécu dans mon ministère, j'ai tellement souffert d'avoir été seul à combattre Baal, d'avoir été seul à combattre cab, d'avoir été seul à combattre spirituellement les choses que... Quand il saisit une opportunité divine de vivre quelque chose avec quelqu'un, de vivre un soutien, un échange, de vivre un, un, un soutien qu'il n'a jamais eu, la première des choses qu'il fait, il ne prend pas le chemin du désert pour aller en Syrie, hein. il va chercher Élisée. Il est tellement en souffrance qu'il va chercher Élisée. C'est important de comprendre ça parce que Horeb, c'est le rendez-vous que Dieu a avec nous sur les constats que nous pouvons faire de ce qui ne marche pas. Élie va faire un, ce constat dans son cœur, va comprendre qu'il a déployé, il a fait l'effort, et malgré toute la puissance qu'il a mis dedans, il a quand même échoué. Échoué dans ses attentes, dans ce qu'il voulait voir de la part de Dieu je ne crois pas que Dieu considère qu'Élie ait échoué, mais Élie considère, lui, qu'il a échoué. Et face à cet état de, de, de fait, de constats qu'il fait sur sa propre vie, sur son cheminement spirituel, sur ses propres échecs et sur ce qui ne va pas, va se glisser au milieu de ses nouvelles perspectives, ce qui ne va pas. Et bien souvent, Dieu nous attend en rêve pour nous montrer ce qui n'a pas fonctionné. Quand on analyse vite fait les choses, quand nous vivons l'échec, quand ça ne marche pas, on réfléchit, si on est bien spirituel, on dit « Ah, ben Seigneur, c'est parce que ce n'était pas ton plan. » Pour Élie, ce n'est pas vrai. Il était dans le plan de Dieu. Peut-être qu'Élie n'était pas suffisamment spirituel. Peut-être on pourrait même dire « Ah, j'ai pas suffisamment jeûné, j'ai pas suffisamment prié, et je suis passé à côté. » Je ne pense pas que c'était le problème d'Élie. On pourrait même se dire c'est c'était un problème de compétence. « Bah ben, j'étais pas assez bon. » Ou finalement, « J'ai visé trop haut et ce n'était pas à ma portée. » Je ne crois pas que c'était un problème de puissance. Élie est l'un des prophètes qui a révélé le plus la puissance de l'Éternel au travers de ce qu'il a réalisé et fait. Alors, si ce n'est pas un problème de plan de Dieu, si ce n'est pas un problème de consécration, ni un problème d'assez spirituel, si ce n'est pas non plus un problème de puissance ou de talent, par moments c'est quelque chose qui est insignifiant. Et il faut se rendre à Horeb pour que le Saint-Esprit travaille nos cœurs et nous amène à comprendre que la faille est par moments est par moments tellement discrète que par moments même, on la néglige. Pour être vrai, la faille dans la vie d'Élie, c'est sa solitude. Ça n'a pas marché parce qu'Élie était Seul. Sans doute qu'on pourrait ajouter tout un tas de paramètres à ça, mais tellement de choses m'amènent à dire qu'Élie, à la sortie d'Oreb, a compris qu'elle était la faille de ce qu'il entreprit. Pourquoi ça ne fonctionne pas Pourquoi ça n'a pas marché Ma prière, mon frère, ma sœur, c'est que face à tes échecs spirituels, quels qu'ils soient, tu te retrouves à Oreb, où Dieu t'offre de nouvelles perspectives, mais où Dieu t'offre de comprendre où ça n'a pas fonctionné. Parce que bien souvent, on revivre un second échec, revivre quelque chose qu'on qu reproduit avec les mêmes erreurs, avec le même résultat, c'est suffisant pour nous tuer spirituellement. On ne s'en relève pas en général d'ailleurs. Et si je dois faire une prière, c'est que tu as un rendez-vous avec Horeb où Dieu t'offre de nouvelles perspectives. Amen Des projets de paix, des projets d'abondance, des projets pleins d'espérance. Je vais casser le pupitre. Mais aussi des projets, ce pas mon projet de casser le pupitre, on est d'accord. Mais aussi des projets dans lesquels Dieu te dit, voilà ce qui n'a pas marché. Pour que tu vives le succès qu'il y a avec pour que tu vives les projets de paix, d'espérance, tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, tout ce que Dieu a mis en réserve, tout ce que Dieu a provisionné pour ta vie. Et, et c'est dingue. Élie va arriver à Horeb, sachant précisément ce qui n'allait pas. « Ah, j'ai fait tellement de choses, Seigneur. J'ai déployé le zèle, Mais là, tu vois, Seigneur, je suis tout seul. Et je suis encore tout seul. Et c'est tellement lourd. » Au final, quand il a le choix entre aller ouindre Azael, entre ouindre Jéhu, il va faire le choix d'aller chercher Élisée. C'est magnifique parce que le ministère d'Élie est coupé en deux. Les premières années, c'est le ministère de puissance. C'est le feu qui descend, c'est la pluie qui s'arrête, c'est l'interrupteur. Élie est un interrupteur céleste. Pendant trois ans, il fait pleuvoir, il ne fait plus pleuvoir, et puis d'un coup, quand il décide la pluie tombe, c'est extraordinaire. Élie est un homme de puissance. Et puis après, horeb quand on, on, on lit les Écritures, on a l'impression que Élie a disparu de la carte. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Où est Élie Jusqu'à ce qu'on le retrouve en train de, de monter dans le chariot de feu et de s'envoler dans le ciel. On a, il y, y a tout un, un pan de la vie d'Élie qui a disparu, mais quand on lit la parole, il y a des indices qui nous amènent à comprendre ce qu'Élie a vécu pendant toutes ces années, parce que entre Oreb et son départ, il y a des années qui ont couru, ça ne paraît pas, on ne le comprend pas, sauf qu'on voit le travail. Vous savez, c'est comme, comme à un moment donné, euh, on, on, on voit quelqu'un dans sa vie à un moment T, et puis 15 ans plus tard, on le voit au milieu d'autres choses, de projets différents. Et il s'est passé tout un tas d'années, mais ça, on n'en a pas connaissance dans la vie d'Élie. Par contre, on voit le résultat. Et le résultat dans la vie d'Élie, c'est les fils des prophètes. Les fils des prophètes. Dans Deux rois, quand Élie est en train de partir dans un chariot de feu, il fait un travail, il va voir les fils de prophètes. Il va leur dire au revoir. Et il faut vraiment comprendre ça parce que Élie a manifesté seule l'œuvre de Dieu pendant toute la partie de son ministère. Et après Horeb. Il va s'attacher à Élisée. Il va travailler avec Élisée. Et avec Élisée, il va s'attacher à servir auprès des fils de prophètes, à les former, à les éduquer. Il va même monter des écoles de fils de prophètes pour les former. Élie, autant au début de son ministère, est un ministère de puissance, autant à la fin, il est un ministère de la parole. Ouais. Et on n'entend pratiquement plus parler d'Élie jusqu'à son départ. Mais une chose est certaine, c'est que si la puissance a son résultat, la parole a eu de bien meilleurs résultats. J'aime tellement dire ça. Elie a échoué seul et il va réussir accompagné. Elie va entreprendre plein de choses seul et il va échouer. Et quand il va commencer à travailler en équipe, c'est là qu'il va gagner. pas facile de travailler en équipe. D'ailleurs, je comprends Élie, parce qu'Élie veut aller vite. Non Il veut voir le peuple retourner vers Dieu. Aussi, il manifeste une, une, une manifeste une puissance extraordinaire au travers des miracles qu'il va entreprendre, à travers le fait d'arrêter la pluie. Il va être nourri par des corbeaux au torrent de, de Kérit. Il a il va faire descendre le feu euh, auprès des prophètes de Baal, il va remporter de grandes victoires, manifester la puissance, mais il va faire ça tout seul, dans l'unique espoir de voir Israël retourner vers Dieu. Et le constat va être l'échec. J'ai échoué, j'ai déployé les ailes de Télé, ça n'a rien changé, ça n'a rien fait. Et derrière, Elie prend le contre-pied de ça et décide de dire, il, faut, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, il faut que je fonctionne différemment. Et Élie change de vitesse. Celui qui était fougueux, celui qui voulait voir les choses, se pose. Prends le temps, va chercher Élisée. Va former Élisée pendant des années. On ne le sait pas, mais on comprend qu'il va s'établir une grande complicité entre Élie et Élisée. Ça prend du temps. Former les fils des prophètes, ça a pris des années et des années. On voit le résultat, mais ce pas de l'instantanéité. Et bien souvent, mes frères et sœurs, ce qui nous empêche de travailler en équipe, c'est parce qu'on va aller vite. C'est vrai, non le temps d'expliquer à la personne ce qu'elle doit faire, ben nous, on l'aurait fait en une demi-heure. Tandis que très honnêtement, ben, si on doit prendre le temps d'expliquer à la personne, alors il faut se voir. Et puis il faut prendre le temps, il faut expliquer les choses. Et puis une fois que c'est fait, ben, il faut que la personne se plante au moins une fois, voire deux fois. Et puis ça va se mettre en place. Et puis ce qu'on peut faire en une demi-heure, c'est fait en trois jours euh, en équipe. Qu'est-ce que vous en pensez Le travail en équipe, long. Et même par moments, les circonstances pourraient nous amener à nous décourager de travailler en équipe. Hé, hey, réfléchissez un instant. On est tellement bon tout seul en fait. Bah, quand on fait les choses, bah, c'est fait comme on veut les faire, en fait, n'est-ce hein pas Non Alors quand on va confier quelque chose à quelqu'un, bah, ça sera pas tout à fait ce qu'on attend. D'ailleurs, on en arrive à dire, ah, ben, on n'est jamais mieux servi que par… On est d'accord. Hein c'est tout le défi du travail en équipe. Mes frères et sœurs, le travail en équipe, le challenge sur le résultat attendu. Au point qu'à un moment donné, on est peut être très déçu du résultat que ça a amené en travail en équipe. Au point de dire, oh, ben, c'est bon, hein Travailler en équipe, c'est bon pour moi. Hein Allez, ciao. C'est bon pour moi. Ouais On se dit les vraies choses là, hein euh, un dernier truc. Élisée, c'est le choix de Dieu. OK Dieu n'a pas laissé le choix à Élie. Peut-être que même Élie aurait fait un choix complètement différent d'Élisée. Très honnêtement, quand on, choisit, quand on a le choix de, de travailler avec quelqu'un, soyez honnête, vous aimeriez qu'on vous demande ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu en penses Je vais mettre quelqu'un à tes côtés, et là, vous dites à un moment donné, euh, « Bon, ben Seigneur, ok. Euh, » Et Elie est dans une posture de foi. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose, ça n'a pas été facile entre Elie et Élysée, parce qu'ils sont très différents. Élisée est un agriculteur. Élie est un berger. OK Et, et à l'époque, être agriculteur, c'est une chose. Être berger, c'en est une autre. Mais c'est deux castes différentes. Ils n'ont pratiquement rien à voir. Élisée et Élie étaient habillés de peau de bête. C'était un, un, un bourru, un rustre, un, un ermite. Élisée, lui, sort d'une famille de riches, avec des bœufs, avec des propriétaires terriens. On est dans deux mondes complètement différents. Vous voyez ce que je veux dire Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'Élisée, ce n'était pas le choix de Dieu. Ce n'était pas le choix d'Élie. Élie n'aurait jamais choisi Élisée. Tellement ils sont différents, tellement ils n'ont rien à voir, tellement ils viennent de deux planètes différentes. Et très honnêtement, au plus on est différent culturellement, au plus il y a de chances que ça clashe. Non Et pour autant, Élisée est le choix de Dieu. Par moment, le travail en équipe c'est challengeant parce que. Alors je parle du service dans l'Église, mais je peux parler euh, sur ton lieu de travail. Je peux même parler de la personne que tu as épousée. Et je disais ça tout à l'heure. Par moment, on a l'impression d'avoir épousé un extraterrestre, tellement l'autre vit sur une autre planète que la nôtre. Et on se dit :« Mais Seigneur, attends. <rire> » Il y a erreur de casting. Qu'est-ce qui s'est passé là, Seigneur, entre le moment où j'ai épousé cette personne où je croyais qu'on avait tous les atomes crochus du monde et puis là, on finit par se rendre compte que, bah, mais, mais quittez. Qu'est-ce qui se passe Maintenant, je vais vous dire une vérité spirituelle qu'on qu entend trop rarement dans l'Église. C'est que Dieu honore et bénit le travail en équipe. Dieu honore et bénit le travail en équipe. Euh, je me suis pris l'une de mes plus grosses claques spirituelles dans le ministère, au travers de ce que nous avons vécu à, à Paris avec, avec mon épouse. Et Dieu nous a fait une grâce exceptionnelle. On, on est à et on s'occupait d'un gros groupe de jeunes adultes, et puis Dieu nous a béni, on a multiplié par deux nos auditoires, on est arrivé jusqu'à 300 jeunes adultes. C'est beau, 300 jeunes adultes. On en a été arrivé à faire deux cultes, tellement c'était plein de jeunes adultes, Alors on faisait deux cultes de jeunes adultes, Dieu nous a béni, 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 béni. Et je travaillais avec une équipe à l'époque, et euh, l'équipe qui était la plus proche de moi, c'était l'équipe de la louange, parce que les cultes c'était important. Et on travaillait en, en collaboration étroite avec l'équipe de la louange. Et, euh, et, et plusieurs fois, mon leader de louange m'a dit « Pierre, il faut que tu me fasses confiance. » J'ai dit « Ok, je te fais confiance. » Et puis plusieurs fois, mon leader de louange a décidé de commencer le culte avec une flûte de pan. Je casse le micro <rire> On est sur un public de jeunes adultes, entre 20 et 35 ans, et le premier chant, <rire> j'étais fou sur ma chaise. Mais on me disait mais attention, les jeunes adultes, ils aiment que ça bouge, que ça rythme, que ça, que ça envoie du lourd, grosse guitare, grosse batterie. <rire> j'étais fou, j'étais fou, fou, fou. Alors du coup, j'arrivais à la fin du culte, je disais, j'ai dit, euh, comment te dire, euh, est-ce que tu pourrais pas mettre un champ un peu plus dynamique à l'entrée de, de, de la louange, histoire de... Voilà, peut-être les jeunes adultes, ils ont à cœur aussi d'exprimer de, leur joie, leur, le, dans la présence de Dieu et tout. Ils disaient oui, 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 oui. Puis le cultivant... Oh, j'étais fou. Et vous savez ce qui s'est passé C'est que Dieu, c'est pas que Dieu me donne une bonne claque. C'est que il y a des jeunes adultes qui venaient me voir et qui me disait, « Pierre, cette louange, on l'entend nulle part ailleurs. Il y a une présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. » Et là, j'étais comme, « Bon, ben, ça marche. » Et il n'y a pas si longtemps que ça, euh, c'est un ami donc, qui conduisait la louange. Il est venu me voir il m'a dit, « Pierre, écoute, il faut que je te dise un truc. Tu un leader exceptionnel. » Je lui ai dit, « Ah bon, pourquoi tu dis ça ?»« Bah Parce que tu nous laissais faire ce qu'on voulait. » Je me disais au fond de moi, parce qu'il savait très bien que ça me rongeait intérieurement euh, la, la flûte en début de... <rire> et au fond de moi, je me disais, tu ne crois pas si bien dire quand même, parce que ça a été un combat de rien dire. Mais ce que j'ai compris, mes frères et sœurs, c'est que par moment, au-delà de la performance technique, au-delà de ce qui peut être entrepris, à partir du moment où on décide de travailler en équipe, il y a une bénédiction. Et ça, c'est complètement irrationnel ce que je suis en train de dire. Parce que quand on, on pose tout ensemble, moi j'aurais démarré, j'allais être très stratégique dans mon programme de louange, j'allais entreprendre des choses, j'allais faire plein de trucs, mais c'est complètement irrationnel ce que je suis en train de dire, mais Dieu honore et bénit le travail en équipe. Au-delà même de ce qui pourrait être pensé d'une réflexion ou d'une stratégie, je ne dis pas qu'il n'y avait pas la qualité, oui il y avait une qualité extraordinaire dans ce qu'ils entreprenaient, ils étaient vraiment très sensibles à ce que le Saint-Esprit mettait sur leur cœur, et il n'y avait pas de problème dans, dans la dynamique spirituelle, mais moi je n'aurais pas du tout fait ça. Et j'ai compris une chose, et Dieu m'a un jour appris, il m'a dit « Pierre si tu mets la main là-dedans, j'enlève tout le reste ». Si tu mets la main là-dedans, si tu décides de, de reprendre le truc là, j'enlève tout le reste. Parce que tu passes à côté du petit machin qui fait que la bénédiction vient. Vous savez le rendez-vous que Dieu a avec nous pour nous dire quels détails nous échappent. Et par moments, ça prend des choses comme ça. Ce n'est pas un problème de spiritualité, ce n'est pas un problème de foi, ce même pas un problème de consécration, ce n'est pas un problème de puissance c'est juste que Dieu décide de bénir dans le travail de l'équipe. C'est juste que Dieu décide de dire, il y a quelque chose de complètement irrationnel dans ce que je suis en train de dire, mais je suis convaincu d'une chose, c'est parce qu'on fait le choix de, de se confronter à cette réalité, des choix des uns et des autres, de travailler en équipe avec tout ce que ça comporte, avec les difficultés, avec la lenteur que ça amène, avec les problématiques de compréhension, avec le travail de communication qu'on met en place, Dieu dit, je bénis ça je le bénis. Et Élie l'a compris. Après des années de ministère tout seul, il a dit Plus jamais seul. Je prends Élisée avec moi. Très bien. On forme des fils de prophètes. Aussi, on arrive à, à l'expression de, de la réussite d'Élysée. Et d'Élie, au travers du fait qu'Élie reçoit une prophétie, il va oindre Élisée, Élisée va loindre Jéhu, et Jéhu, et, et le serviteur d'Élisée, le fils de prophète, va aller oindre, non, il va aller oindre Jéhu, et Élisée lui va aller loindre le, le futur roi de Syrie. C'est extraordinaire ce qui se passe. Le gars qui a toujours travaillé tout seul décide de se plier aux exigences d'un travail d'équipe. Élisée reçoit la prophétie, Elie reçoit la prophétie Élisée l'accomplit et le fils de prophète l'accomplit à son tour. Il y a un sacré travail de communication intergénérationnelle, les amis. Mais pour autant, Élie va réussir. Je voudrais nous encourager à travailler en équipe. Et pas pour les oppositions qu'on pourrait rencontrer, les difficultés, il y en aura, parce qu'il y a des élis il y a des Élysées. Et les différences sont tellement marquantes entre les deux ministères. Élie, c'est Jean-Baptiste. Hein. Race de vipère, euh, repentez-vous. Et vous vous rendrez compte que tout aussi différents qu'ils étaient avec Élysée, ils ont réussi à travailler, œuvrer ensemble. Produire quelque chose qui a du résultat. Et quand vous regardez le ministère d'Élisée, c'est Jésus qui prend soin de, des fils de prophètes, qui font gourde sur gourde, qui mettent des colocantes, qui, euh, qui font tomber le fer dans l'eau. Pas sûr qu'Élie avait la patience d'Élisée. Pour autant, de ces deux-là, Dieu va faire émerger d'Israël ce que Élie n'a pas pu faire tout seul. Il va mettre une profondeur dans le pays d'Israël. Et Dieu va prophétiser d'ailleurs à ce sujet-là. On peut voir ça de, de plusieurs façons. Quand il, il va dire à Élie, à je, je laisserai en Israël. Vous connaissez ce passage dans la prophétie Et dans ce que Dieu va dire à, à, à son serviteur Je vais essayer de vous le retrouver. Là j'improvise. Voilà, j'y suis. Il va dire à Élisée, il va dire à Élie, mais je laisserai, on est dans le futur, en Israël, 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Voilà le travail d'Élie. Alors qu'il est seul, il y a une œuvre profonde qui a commencé à s'entreprendre au sein du peuple d'Israël, qui m'amène à dire qu'Élie a échoué seul mais il va réussir à accompagner, parce que Dieu honore et bénit le travail d'équipe. Amen. Je voudrais prendre un temps avec vous pour prier, vous voulez bien. Et je voudrais prier pour, euh, je ne vais pas faire un appel vraiment précis, mais peut-être euh, cet après-midi, au milieu de nous, il y a des, des amis qui, euh, qui sont à Horeb, et Dieu leur a parlé au travers de nouvelles perspectives. Et, et comme j'ai dit tout à l'heure, par moments, on peut être déconcerté des perspectives que Dieu met devant nous. Et c'est ton casse. Tu ne comprends pas où Dieu veut en venir au travers de ce qu'il met devant toi. Et ça te challenge parce que tu ne vois pas la logique qu'il y a à ça. Et même, ça semble rentrer en contradiction avec des projets de paix, des projets de, malheur, de bonheur et pas des projets de malheur des perspectives d'avenir et d'espérance. Et Seigneur, tu as mis devant moi des projets que je ne comprends pas, dont je ne vois pas le sens, et la portée dans ma vie. Et cet après-midi, je voudrais t'encourager à faire confiance à Dieu. Je voudrais t'encourager à faire confiance à Dieu. La deuxième chose que j'aimerais partager avec toi, c'est l'idée de travailler en équipe. C'est un défi parce que le travail en équipe, par moments, nous, nous challenge aussi, tant par les personnes avec qui nous sommes, de par les difficultés que nous rencontrons, l'urgence d'avancer. Il y a tellement de choses qui nous amènent à, à passer à côté du travail d'équipe. Et je voudrais parler à ton cœur en, en te disant, et en martelant sur ton cœur, en te disant que Dieu honore et bénit le travail en équipe. Et si peut-être tu as vécu l'échec dans certains domaines de ta vie, c'est parce que peut-être tu n'as pas fait de, du travail en équipe ta priorité. Élie à la sortie de Rebbe, va faire du travail en équipe sa priorité. Après avoir fait tomber le feu du ciel, après avoir arrêté la pluie, l'unique la, priorité qui, qui était dans son esprit, c'était pas d'aller loindre ce c'était pas d'aller loindre l'autre roi, mais c'était d'aller chercher Élisée à ses côtés. Et la troisième chose que je voudrais mentionner dans ton cœur et dans ta vie cet après-midi, c'est le fait que Dieu nous attend à Horeb pour nous parler de ce qui ne marche pas. Et ça ne marche pas, et peut-être ça t'a parlé vis-à-vis -vis du travail en commun, de la solitude, mais peut-être c'est bien, bien autre chose et tu t'es remis tellement en question dans ce que tu as reçu de la part de Dieu par rapport à cette direction, par rapport à ta consécration par rapport à ta prière par rapport... il y a tellement de choses qui font qu'à un moment donné euh, tu es venu argumenter avec Dieu sur, pour, sur les raisons pour lesquelles ça n'a ça pas marché et Dieu nous amène dans un tout autre terrain il nous dit mais c'est pas ta consécration c'est pas ta foi, c'est pas non plus la question du plan de Dieu ça, non, 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 non. tu fais fausse route il y a un point d'achoppement une bascule spirituelle oh qui a besoin d'être révélé par le Saint-Esprit dans ton cœur. Et le « ça ne marche pas » à miner ta vie, ça ne fonctionne pas, ça a miné ta vie, ta vie spirituelle, tout ce que tu as entrepris jusqu'à présent. Et il y a une espèce d'appréhension qui s'est installée en toi. Et Dieu veut te dire « c'est fini ça, c'est fini !» Parce que je vais parler à ton cœur et parce que je vais révéler le point de bascule dans ta vie alors c'est peut-être le travail en équipe mais ça peut être tout autre chose aujourd'hui alors mon frère, ma soeur, mon ami, j'aimerais te parler de la part de Dieu Dieu a des projets de paix d'avenir et d'espérance pour toi il n'a pas des projets de malheur t'as donné rendez-vous à rêve pour que tu comprennes ce qui n'a pas fonctionné pour comprendre ce qui n'a pas marché pour changer la donne faire les bons choix, réfléchir se poser, prier Embarquer dans un projet, mais peut-être différemment, moins d'impulsivité. Juste réfléchir et entreprendre les choses comme il faut les entreprendre. Faire comme il y faire le, le choix de ce qui est nécessaire pour vivre la réussite. Entreprendre les projets comme tu veux que nous les entreprenions. Parce que c'est peut-être le travail en équipe. Toi Seigneur, tu honores et bénis le travail en équipe. Je prie pour la vie de mes frères et sœurs qui sont confrontés. Peut-être à un Élysée sur leur terrain de travail à Élysée sur leur champ missionnaire, sur leur service dans l'Église. Quelqu'un qui est tellement différent de nous. Oh Seigneur, tu me challenges avec cette personne. Je prie mon Dieu que de cette, de cette union dans le service émergent des bénédictions inattendues. Merci mon Jésus, parce que tu parles à nos cœurs encore aujourd'hui. Que ton nom soit loué et béni Jésus. Amen et Amen.